0: Do Angband, é bom lançado no dia 24 de julho de 2020, pela Pure Underground Records. E acho que essa é a primeira vez que eu vou falar sobre um álbum puramente underground aqui no Metal Mantra. Acho que é o álbum mais underground que já passou nesse podcast aqui. A gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco. Álbum que conta com nove músicas, atualizando 42 minutos de play. O Angband, que é uma bola de Power Progressive Metal de Teherã no Irã. Olha aí, cara, vamos falar de uma banda iraniana hoje, cara, álbum, á, a banda nativa é desde 2004, cara, e já tem quatro álbuns lançados, né, afinal, esse álbum aqui é o Four, né. Engbang, só uma, uma, uma curiosidade, Engbang é o um nome de uma fortaleza no Silmarillion, de Tolkien, olha aí, cara, muito interessante. O debut dos caras em 2008 O Rising From Apadana Em 2010 eles lançaram Visions Of The Seeker Em 2012 o Saved, the Fr- Saved From The Truth Em 2020 agora O Four, A é formada por Ashkan Yazdani No vocal Mahi Ardine Na guitarra Ramin Harimi na bateria Olha aí Farhad Shokufar no baixo e Tim Aibar No vocal também Então os caras aí de tem, Dividem Esse vocal, olha só que pegada Muito louca dos caras aí, interessante é, Power Metal iraniano Cara, meu é, Isso é uma tag muito Muito, acho que nunca mais eu falar sobre essa tag Aqui no Metal Mountain, a gente tem que aproveitar essa oportunidade Porque eu não, eu não sei quando é que vai pegar um outro álbum aí de Power ou de Prog, ou de. enfim, algum outro álbum iraniano aí pra gente trocar uma ideia, é né, meu? Eu adoro quando eu pego uma banda que eu não conheço e que eu tenho que fazer o um review aqui no Metal Mantra, cara. Eu adoro, cara. Eu gosto porque é, 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 isso me coloca num ponto. Como o meu ouvinte, como você que tá ouvindo o Metal Mantra, onde eu também tô descobrindo essa banda, cara. Então eu estudei bastante, eu estudei muito esse álbum e estudei bastante a cena iraniana <risos> pra falar sobre esse, sobre esse álbum aqui, né? Desculpa, cara. Desculpa se eu não sou um especialista em prog power iraniano, tá? Mas eu fiz a minha pesquisa. <risos> e fiz uma pesquisa muito extensa, muito, muito grande, e encontrei três bandas de prog power no Irã, né? Nessa cena de Prog Power, ou de Power mesmo aí. Mas atravessar todas as cenas de todas as bandas de Power no né, Irã. estão também assim, Todas as bandas de Power no Irã também são bandas de Proga no Irã. É? juntos aí, né? Então nós temos o Whisper in Crimson, tá bom? Que tem um álbum de 2014 chamado Suicide in B Minor. Tem um belo nome. E a banda é muito boa também, né? Tem a Whisper in... Whisper in Crimson, que é uma banda muito boa. Na verdade é a melhor banda que eu encontrei nessa cena aqui. Essa aqui é o topo da cena aqui, né? Tem um som mais consistente e no final do dia eu achei um som mais carismático também. Também tem outra banda chamada Arrura. Olha aí, que é A-H-O-O-R-A Ahura né? Eles se separaram em 2011, mas eles já tinham lançado Nessa época aí três discos né? Os caras são uma produção muito menos Trabalhada do que o Eng Bang E o vocal é Surpreendentemente parecido com o John Schaefer lá do uh, Ice the Earth, cara Então tem a aí, então são essas três bandas que a gente tá falando A gente tá falando aí do Whisper Cranston, Que é uma, uma banda que eu acho que é a melhor aí Da cena Ahura, que é uma banda que tinha uma, teve uma produção, mas muito, cara, muito abafado Uma produção, assim, parece que os caras grava, gravaram um cassete numa caixa de sapato, assim, sabe? Mas tinha um vocal que tinha uma atenção, tinha um vocal com muito potencial. Tinha tudo pra ser aí um, um Earth, um John Schaefer no, na, no Irã, né? Olha aí, cara. Interessante também sobre o Ahura é que essa banda terminou, né? Ah, em 2011. E aí o pessoal saiu do Irã, migrou do Irã e foi pro Canadá. Eu fui trabalhar com as coisas, meu. eu fui fazer algumas coisas lá. Por exemplo, o guitarrista dessa banda, do Ahura, o Milad Tangshir, ele foi ser cineasta, cineasta, cara, e eu fui procurar algumas coisas aí dele. Eu acabei não conseguindo encontrar, é, deve ser difícil encontrar o trabalho dele aí, mas é, eu procurei, não encontrei, mas eu fiquei curioso. Afinal, o cinema iraniano é uma referência no cinema, não um cinema que eu gosto. <risos> eu tenho um grande amigo, abraço pro o Clayton Oliveira aí. Ele, a esposa dele é Ju, um grande abraço para Juliana Nery aí também. É, os caras são muito legais, é um casal muito legal, um, casal, um dos casais mais intelectuais que eu conheço, assim, né? Os dois são, são doutorados e tudo mais, aí. Engraçado que eles, o programa deles, puta o que você vai fazer hoje? Ah, vamos na livraria, eles vão comprar livros, assim. <risos> é, nada contra, mas acho, acho legal. E aí que acontece? É... Uma vez ele, 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 eu encontrei ele na Paulista, ele disse, ah, é, e eles estão vindo da onde? Ah, a gente tá vindo aqui no cinema. eu Falei, pô, toda hora, né? Eu não lembro que filme tinha saído na época, mas era um blockbuster, assim, um Marvel bem grande, sei lá, Soldado Invernal, alguma coisa assim. E eu, pô, meu, foram assistir Soldado Invernal, do Capitão América, tudo mais, né? Vou assistir esse final de semana, não assisti ainda, cara, né? Aí não, eu falei, não, Kilton, a gente foi no festival de cinema iraniano. <risos> cara, meu, precisa ter uma cabeça muito grande pra apreciar o festival de cinema alienígena. Mas não precisa ser um cara muito intelectual, muito cabeçudo, um Caetano Veloso do Heavy Metal aí, pra escutar e entender o Ang ben, Não, cara. O Ang Band tem uma outra pegada, ele tem um mundo muito diferente. Você vai falar sobre isso aqui agora, né? Uh, então, a gente falou sobre essas... Encontrei essas três bandas na cena. Encontrei o Whispering Crimson que eu já falei, né, falei isso. encontrei também o Ahura, que já acabou e os caras foram pro Canadá, pro Canadá e encontrei também o Angband e o Angband acho que é a banda mais normal ali, no meio dessas três é uma banda menos ousada, eles não, 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 não arriscam tanto, tá, eles fazem um som mais contido, um som ali mais mais, mais regular mesmo, né, e eles estão inteirando o Irã até agora, então, olha só então o Angband eles tem quatro discos lançados, né é, e todo mundo dessa banda toca em outros projetos de música mesmo, mas músicas mais tradicionais então, por exemplo, é, o o, a, o baixista né, o Farshad Shokfar, ele toca na filarmônica do Terê, por exemplo, né, e todo mundo trabalha com música mesmo, assim trabalha conservatório, trabalha na filarmônica, trabalha com orquestra, trabalha com aula eles trabalham com música, mas trabalham com música assim dentro de um, de, um, de um universo Mais tradicional mesmo Assim, né é... Isso porque no Irã Isso é o que eu descobri nessa, Nesse review e eu fiquei muito Minha cabeça explodiu E isso me fez mudar A ideia desse álbum aqui, cara Porque no Irã tem uma forte censura Sobre bandas que fazem rock Que fazem metal E vários outros vertentes dentro disso, cara por exemplo, essas bandas não conseguem tocar ao vivo O a, a, a governaria não deixa a banda de rock Ou de heavy metal De rock, quiçá heavy metal Fazer show ao vivo Por exemplo E pior, no caso desse álbum do band aqui Eles não podem produzir álbuns em estúdios Eu Não entendi isso direito Os estúdios devem, ser, os estúdios devem ter alguma coisa ali é controlada pelo governo nos estúdios iranianos, não sei direito. Ou pra sair tem que passar por uma sanção, não sei como funciona. Eu sei que eles não podem produzir álbum em estúdio. Não pode entrar em estúdio pra gravar é, é, heavy metal e, me- e rock and roll. Não pode. Olha aí. E aí fica só uma alternativa pros caras, né? Comprar o um MacBook Air, gravar em casa e criar aí, começa a iniciar aí o um movimento do gente iraniano. Que eu até adoraria conhecer um gente iraniano Acho que é uma coisa muito legal Mas eu fiz a uma pesquisa também Porque eu falei, puta, os caras têm que gravar em casa Qual que é o preço desse, desse equipamento Em casa, né Dessa produção em casa E eu não encontrei lógico, o preço do equipamento Mas eu fiz uma mínima aí, uma média aí E eu descobri que a moeda no Irã é o real <risos> Muito próximo do real, né É o real, olha que maluquice É isso mesmo, R-I-A-L, real A moeda no, no Irã é o real o salário mínimo no, no Irã, cara Meu, eu vou deixar 30, 10 segundos pra você tentar chutar aí. Fala em voz alta aí Fala em voz alta Qual é o salário mínimo no Irã? É muito alto, fala aí pra mim, vamos lá O salário mínimo no Irã É atualmente, agora 18 milhões de reais 18 milhões de reais, cara. Então, assim, todo mundo é milionário no Irã. Só que isso não faz tanta diferença. Porque um MacBook Air, um MacBook Air lá no Irã, custa por volta de 1.200 dólares, tá? Que é mais ou menos a média que tá aqui no Brasil. Então, um pouquinho mais, isso aqui você consegue comprar coisa por 900 dólares ou 1.000 dólares, você compra um, um, um MacBook aí é, pra você fazer uma, uma gravação, né? Mas no Irã são 1.200 dólares, e 1.200 dólares correspondem, agora acabou, acabou acabou o episódio aqui, cara. 1.200 dólares correspondem a 50 bilhões de reais. Sim, meus amigos, eu falei certo, 50 bilhões de reais. Depois de fazer essa pesquisa, eu comecei a respeitar muito mais esses caras aqui, cara eu respeitei, tenho que respeitar muito mais o que que esses caras conseguiram gravar com o PC que eles conseguiram comprar, meu é impressionante o resultado que eles tiveram comprou com certeza um equipamento abaixo da qualidade média aí para uma gravação, cara a gente fala de MacBook era aqui porque ficou icônico realmente o Michel Mansur pegar um, 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 um MacBook e criar o Gente né no MacBook no MacBook dele, mas cara hoje você pode gravar no iPad Hoje você grava, se você tiver um celular legal, você grava no celular. Se você tiver aí, você comprar um Zoom legal, você grava no Zoom, cara. Então hoje você consegue fazer uma produção em casa, um estúdio em casa que rivaliza com um estúdio internacional. E foi isso que o gente e o Michel quis fazer. Eles quiseram fazer o seguinte, ó, eu quero fazer uma produção em casa que vai ser tão boa ou melhor do que lá fora. E conseguiram, de fato. Né? E por você estar tá em casa, não ter que gastar esse dinheiro com o tempo, gastar dinheiro com o investimento do, do equipamento. Mas você tem equipamento. para é que nem é tanto quanto antes. Literalmente, você compra um MacBook Air, um adaptador do seu instrumento um MacBook Air, adaptador do, do, do Apple, da Apple, tudo caro, né? E dois ou três softwares. Você compra dois ou três softwares, meu. Você consegue gravar o que você quiser hoje. É outro mundo, né? Mas os caras não têm esse acesso. E o que eles conseguiram, meu? É impressionante, né? Falando sobre o disco em si mesmo, o For é um disco com muitas ideias excelentes, mas ideias que eu acho que deveriam ter sido desenvolvidas melhor, né? Eu não sei quanto tempo esses caras demoraram para escrever esse disco, mas de fato, é, o que mais sofre aqui é o vocal. Ele tá sempre no mesmo prisma, ele torna tá tudo muito monocromático, muito limitado, meio cinema iraniano mesmo, assim, tudo meio pastel, assim, sabe? É, já que você não, não tá gravando no estúdio, você podia sentar e, e, e gastar mais tempo para desenvolver ideias. Assim. Tem, momentos, é, tem muita coisa aqui que tá super subdesenvolvido mesmo, né? É, e eu tentei, cara. Eu tentei com toda a minha força gostar dessa banda, cara. E eu sou fã da paixão que os caras tiveram em gravar um som, cara. De verdade mesmo. É, esses caras não tiveram apoio de nada, nem né, De ninguém em casa, escondido Com um PCzinho da Xuxa E o resultado que eles trouxeram ainda é impressionante Mas, cara, isso é 2020, cara E pra 2020 O resultado não chegou lá, cara é, a produção que os caras fizeram aqui, meu É que eu vou deixar uma pré-produção que você faz no Brasil Entendeu? É tipo um, um teste de gravação no Canadá Na Alemanha, por exemplo, assim É... Algum, tem pouco bumbo duplo nesse álbum aqui, né? Mas quando tem bumbo duplo, cara, fica inaudível. Não dá para escutar, cara. Não dá para escutar. É muito, muito, muito mal produzido. E eu não culpo os caras, cara. Os caras fizeram o melhor que eles puderam, aí. E eu fico nesse dilema. Eu entendo a produção dos caras, porque puta, foram perseguidos para fazer isso. Lançaram uma surdina. Lançaram um seno, cara. Olha o nome do selo. Peer Underground Records, cara. Esse aqui é um selo que remete exatamente o que eles estão, que eles vivem, né? que lançar algo realmente, realmente. Por isso que eu falo que isso aqui é o álbum mais underground, cara. Inclu- inclusive, eu dei uma pesquisa aqui e tem muita coisa nesse Pure Underground, uh, uh, Pure underground Records. Você que dar uma olhada depois ali. Inclusive, Blazing Rust, que é um álbum é, russo que vai estar daqui alguns dias incrementar o um Mantra, cara. Line of Danger, olha aí, cara. Maluquice, né? É, sobre a identidade, também as guitarras têm os rifles muito tradicionais para um Power Metal iraniano, aí, né? Então, é. é quando eles fazem o power metal mesmo, é um power metal que eles beberam na fonte do power metal europeu mesmo, mais uma vez o... eu até esperava assim um um, um, um pouco mais de ousadia, né? trazer mais um setar, um camancher, um dotar, os instrumentos típicos da Ariana mesmo, né? Mas eu não... não não, não chegou ali. Tem algumas coisinhas mas não chegou. Ele até ensaia um pouquinho essa personalidade da Ariana, mas não chegou. E o vocal, mais uma vez, é um vocal que eu não consigo gostar porque ele Cara, ele se entrega muito eu, fico, eu sou fãzão da paixão dele Mas não chegou, cara Não chegou, né E eu quero uma pergunta pra você, cara O que, que você faria pra driblar, censura E gravar um disco de Prog Power Lá no Irã Deixa sua resposta aqui pra gente Em mentalmantra.com.br